Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. med mig Karina Barmorska och med Jenny Stolt. Jenny du har ju varit med i podden förut. Ja jag har varit inbjuden gäst. Det har du varit och nu är du på riktigt partner in crime. Ja så kan man säga. Nej men det är ju jättespännande att få vara med i en podcast. Jag har ju gjort lite sånt förut. Så att jag tycker att det ska bli en, ett spännande samarbete. Det blir det. Vi kommer att köra avsnitt mest tillsammans och några enskilda. Berätta lite kort bara. Du har berättat förut vad du har gjort men vi kör igen. Ja, jag är ju gynekolog och obstetriker som det heter. Det betyder att man är enkelt förklarat förlossningsläkare. Jag har också... jag har också erfarenheter som privatgynekolog i Stockholm. Jag har jobbat under ett år. Sen så har jag tre års erfarenhet som mödrahälsovårdsöverläkare i Stockholm, i region Stockholm. Men nu är jag tillbaka som förlossningsöverläkare på ett av de stora akutsjukhusen här i Stockholm och jobbar för fullt med det. Jag har även ett förflutet som eh, har jobbat på ungdomsmottagning ganska mycket under sju år. Inte på heltid då, men jag har träffat mycket ungdomar också. Vilken bredd. Mm. Vi kommer att göra många spännande avsnitt. Ja, det ska bli jätteroligt. Det ska bli kul. Mm. Välkommen in i Babys podcast till dig. Hej, välkomna till Babys podcast- Jenny Stolt, förlossningsläkare och jag, Karina Barmorska, är tillbaka med del två i det vi kallar postpartum, den fjärde trimestern. En underbar bebisbubbla för vissa, för andra en brutal tid med smärta. Onda rinnande bröst, amning som krånglar, sömnbrist, hjärtskärande skrik, tankar, hur ska jag klara livet som mamma, pappa, rädslor och så vidare- Känner du igen det, Jenny? Eh, ja och nej. Mm. Eh, som första gångsförälder så blev det ju en del kaos. Nu är det ju 17 år sedan jag blev mamma första gången. Så man glömmer väl lite, men eh, det var en stor omställning första barnet. Sen tyckte jag andra och tredje barnet gick liksom väldigt bra. Då mm. hade jag gjort den omställningen. Sen är det vissa som tycker att andra barnet är den stora omställningen. Det är väldigt olika. Det är olika, mm. det är unikt. Mm. 
Men det vi kan sammanfatta innan vi har börjat är väl mm. i alla fall att du kommer att klara det. Var så säker. Absolut. Men det, det är den här den fjärde trimestern, det är alltså veckor, alltså upp till tre månader eh, som vi säger eh, efter. Efter förlossningen. För, efter förlossning, mm. födseln som, som är också en tuffare tid. Vi pratade tidigare i del 1 om framförallt de fysiologiska hormonella förändringarna. Och idag fortsätter vi lite på samma tema men lägger till lite mer av det mentala kanske. Mm. Psykologiska. Det vi skulle tillägga som vi kanske inte tog med förra gången det är av vikt och alldeles så med bäckenbottenträning. Mm. bäckenbotten är en viktig del och utsatt under graviditet och under födsel mm. hur tänker vi? vad händer först och främst om du skulle ja, säga kort jo, normal, kort, ja. kort. <laughs> jo, men det, jag brukar säga att, att att få problem med bäckenbotten det är på ett sätt priset vi får betala för att kunna föda intelligenta barn och gå på två ben. För vi kan inte, för att kunna gå på två ben så måste vi, kan vi inte ha för brett bäcken. För då skulle vi liksom tappa balansen. Och sen så ska vi föda intelligenta barn som har stort huvud. Eh, och att det priset vi får betala är kanske lite hårt sagt. Men det är väl klart att bäckenbottenmuskulaturen töjs ju ut nog enormt under en vaginalförlossning. Och av den hormonella påverkan av graviditeten. Så att vi plockar inte bort alla bäckenbottenbesvär genom att förlösa med kejsarsnitt. Det vet vi, har vi vetenskapligt bevisat att det finns också bekymmer. Eh, framförallt när man blir äldre. Men de här musklerna när man föder barn vaginalt, de töjs ju ungefär 250%. procent. Det, det är den största töjningen på muskel som en muskel klarar av. Det är den enda musk, muskel gruppen i kroppen som klarar av det och sen ska det där tillbaks det kan ju töjas tack vare våran hormonella omställning och sen tar det tid för kroppen att få tillbaka stabiliteten och styrkan och hormonerna ska ställas om och har man då inte fått en jättestor bristning och allting är sytt som det ska och det är välläkt och det är fint så ska man prata med sin barnmorska på efterkontrollen på barnmorskmottagningen som kan hjälpa till att hitta liksom, bäckenbottenträningen. Och får man inte hjälp via sin barnmorska så kan man kontakta en sjukgymnast eller att barnmorskan då hjälper dig att kontakta en sjukgymnast för att öva eller en uroterapeut för att öva på bäckenbottenträningen. Men du tycker du inte att man kan starta direkt? Jag brukar rekommendera att man, du ska vara fri från smärta såklart. Men annars så kan du ju starta dagen ja. efter förlossningen. Jo, det kan man göra. Problemet är att man kanske blir lite läst. Ja, försiktigt. Ja. Det är ju också att man kanske inte riktigt hittar muskel, muskeldelarna och gör på rätt sätt. Nej. Så man ska inte bli ledsen om, om man känner att det inte funkar på en gång. För att det gör det ju inte. Det tar ju en liten stund innan kroppen återhämtar sig. Mm. Men har man ingen, eh, inga komplikationer, man är helt komplikationsfri förlossning så naturligtvis kan man börja eh, försöka hitta rätt på sina muskler mm. på en gång. Och försiktigt ska man ju ta det hela tiden så mm. att man ska inte överanstränga sig i Nej. den här eh, fjärdetrimestern ju... överhuvudtaget. Någonting, men eh, hitta en balans. Absolut, och sen ska man ju använda sin bäckenbotten för man ska ju bajsa och då använder man ju sin bäckenbotten. Mm. Eh, hur då? Vad ska vi göra om du snabbt skulle säga? 
Eh, hur man, knip, knip, knipövningarna. Eh, ja, det är väldigt svårt att säga, beskriva i ord. Jag brukar hjälpa kvinnorna faktiskt att öva i gynstolen. Och att man själv känner att man kniper åt två fingrar. Och då kan jag som läkare hjälpa till och känna så här, men jag försöker knipa ihop mina fingrar. Man ska liksom lyfta bäckenbotten uppåt, den här kårmuskulaturen. Så naven ska in mot ryggraden och sen ska man höja sin bäckenbotten. Och det, där, det här gamla vanliga stämmer faktiskt att man kan öva om tio knip i liksom olika omgångar mm. per dag. Och några sekunder varje gång. Ja, några sekunder. Knipa, knipa släppa, knipa. Mm, ja. Precis. Mm. Så lite lätt sån träning kan mm. göra skillnad. Så mm. du kan börja så, så snart du känner mm. att, att du är... Men vissa hittar inte riktigt där ute. De krystar istället och trycker utåt. Mm. Och det kan vara svårt att hitta direkt efter förlossningen mm. hitta exakt hur man ska göra så därför ber barnmorskan om hjälp det är inget konstigt med det mm. och där mm. skulle jag också vilja då rekommendera att ni lyssnar på ett bra avsnitt som vi tidigare eh, har haft där du får eh, bra hjälp och mm. instruktioner just med bäckenbotten träning mm. eh, omställningen att bli förälder då, det är en ny tid det är mycket prio på barnet. Barnets behov ska tillgodoses. Vi är, har en, en kropp som har varit utsatt. Eller utsatt, vet jag inte om det ordet. Men som har fött ett barn. Vi har oro över barnet. Vi känner stress. Kanske att barnet skriker. Vad, vad, vad är det som händer hos oss? Ja, men att föda barn och bli förälder är ju egentligen den största omställningen både mentalt och kroppsligen och socialt som man gör i livet. Och det är ju väldigt svårt att förbereda sig på någonting sånt för man vet det är många saker man inte vet om från början. Det är svårt att förbereda sig på någonting som man inte vet förväntningarna på. Eller så har man andras förväntningar på hur det ska vara att bli förälder och bli familj. Sen har man ju olika förlossningsupplevelser och vissa som, som vi kallar i vården för en traumatisk förlossningsupplevelse kan ju, man kan fastna lite där och, och få lite posttraumatiskt stresssyndrom över det och då behöver man få hjälp med det. Och det får man om man skattar sin förlossning på låg nivå, då har man rätt att få hjälp av sjukhusen så. Men när man kommer över den biten och man har en normal vaginal förlossning och allting har gått bra och så ska man börja liksom ställa om sitt det här livet att bli förälder och, och det är på något vis då den här in, insikten kommer att man är ansvarig för en annan liten människas liv och det kan vara väldigt existentiella frågor som dyker upp då som man inte alls har varit förberedd på för det det slår en så hårt på något vis, den insikten att, att nu är jag och min partner ansvarig för det här lilla livet. Mm, och just de här, vi pratade tidigare om basala behoven, de, ja. de, de, de är ju så viktiga. Men ibland så kanske man glömmer bort ja. att äta, att dricka. Ja. Man kanske inte kan gå på toa. 
Nej. I samma takt som man behöver faktiskt. Nej, och det, alltså för att klara den här mentala omställningen så måste kroppen må bra. Det är mm. på något vis det, det, är det som ligger i, i naturen för oss. Så återigen de massala behoven, äta, kissa, bajsa, promenera, sova, 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 är ju jätteviktigt. Mm. Och eh, det vet ju alla som ligger upp och har oro och inte kan sova på nätterna. Tankarna blir ju som värst när man har sömnbrist. Och har man då dessutom haft en depression eller någonting sånt i t- tidigare livet, då kan det triggas också av en sömnbrist. Så sömnen är ju jätte, jätteviktig. Mm. Och man kan ju uppfatta det som att vissa dagar så ammar man ju bara. Man, man blir liksom fast där mm. hemma. Det blir mm. ganska enformiga dagar som man ja. kanske inte har räknat med. Eh, för barnet också skulle jag säga. För barnet är det ju en omställning efter livet i livmodern där det är ganska lugnt det är mörkt det förses med mat det ligger där naket och får beröring hela tiden av fostervatten och det är ju att komma ut gör ju för barn och ska göra att det får en drive från moderlivet till jordelivet och förändringarna och anpassningen från då det livet som förälder också. Där ska man få ihop sig. Mm. Det, det får ta sin tid. Eh, nya tider som sagt. Och eh, även om vi ska se till barnets behov så, så är det jätteviktigt att vi kanske rekommenderar sömn återigen, att vi sover på andra tider än vad vi tidigare har gjort och gör om dygnet till det som passar bäst just ja. nu. För i början så ska ju bebisen ammas ganska ofta. Det ger ju bebisen signaler om när den behöver amma. Mm. Och det är väl klart att ens egen sömn blir drabbad både som, alltså som födande och som partner och, och får ju en påverkad sömn. Så är det ju. Mm. Alltså sömnbristen är ju total för många och jag brukar rekommendera att ta hjälp av nära och kära. Pappa, mamma, partner kan faktiskt ta en promenad med barnet, kanske vara ett annat rum, att du byter rum så att du får vila oavsett vad, vad klockan är på dygnet. För du måste orka, du mår mycket mycket bättre av sömn. Att lita på den här andra personen som, som har ditt barn en liten stund så att du får återhämtning. Ett gammalt tips är ju också att sova när bebisen sover. Ja, att inte mm. jaga dammrottor Nej. och vara duktig. Utan mm. det bästa mm. du kan göra för dig själv det är att eh, ta återhämtningen mm. med barnet. Mm. Eh, när vi pratar sömn eh, så har vi också gjort ett avsnitt med samsovning som är ett eh, ganska hett ämne också. Hur och när man ska samsova med sina barn och socialstyrelsen säger ju sitt vilket vi ska eh, lyssna på. Sen gör var och en som den vill. Men att samsova med sitt barn det vet vi att de flesta av oss vill göra. Eh, barn också. Barn vill ju vara nära. Eh, mm. De vill vara nära mest hela tiden. 
att vi gör det på ett säkert sätt. Och vår rekommendation är ju att du har barnet då kanske inte sovandes på bröstet utan att du har en extra säng bredvid eller en sånt här näst som mm, du kan ha mellan nästa. sängarna mm. ganska då högt upp rekommenderar mm. vi så att det inte finns någon överfallsrisk alltså att du eller täcket eller någonting åker hamnar över barnet utan att barnet hamnar i, den här, i det här lilla babynästet ganska högt mm. upp. Och har ett eget täcke precis som du säger. Och har säger. ett eget täcke. Mm. Eh, precis, eh, så att man eh, minimerar för risker för barnet mm. helt enkelt. Men eh, man ska känna sig trygg med det. Och eh, vi har pratat med, om samsovning med barnöverläkare Stefan Johansson tidigare. Så det finns ett jättebra avsnitt som vi hänvisar till vad mm. gäller det. Sen är det någonting... Eh, normalt men också väldigt jobbigt som händer ganska många kvinnor Jenny, och det är när man drabbas av nedstämdhet och humörsvängningar kanske utmattning och eh, den så kallade babyblusen mm. vad är det som slår till? Ja, den rad olika saker eh, där eh, den fysiska ansträngningen och utmattningen, den kroppsliga utmattningen från förlossningen gör sitt. Man har varit vaken länge, man har gjort ett enormt eh, så muskelkraftjobb faktiskt, ett enormt träningspass. Man har den hormonella omställningen där kroppen skiftar då från att eh, gravitationshormonerna som ska separeras ut, alltså ut genom kroppen och sjunka och amningshormonerna kommer igång och den omställningen påverkar. Och sen har man ju då förmodligen en sömnskuld från sin förlossning när man är som förstföderska. För förlossningar för förstföderskar är ju generellt sett lite längre. Och i slutet på graviditeten så kan de flesta skriva under på att man sover ganska dåligt. Så man har ju liksom en sömnskuld från början och allt uppe det här ska ju liksom komma på plats och och man ska sova och få tillbaka sin sömn. Och, jag, tänk, men jag tänker ja. också att omföderskare har ju, kan ju också vara helt slut på grund av absolut, tidigare barn. Där man, där man inte har fått vila absolut, absolut. Ja, det är många som säger det också. Förra, första gången var, kändes mycket, mycket bättre. Mm. Nu ska jag finnas till för mitt andra barn ja, också. Exakt. Så att där, där är det ju bra att, att man är två vuxna i familjen som... Att den som inte föder barn då får ägna lite mer tid åt, åt det större barnet. Så det kan man ju tänka på att förbereda sig inför. För man, oftast har man lite dåligt samvete. Nu pratar jag för mig själv som jag själv har tre barn. Men när man är gravid då har man lite, så här, lite dåligt samvete för den där stora. Och åh, nu kommer jag, man vill umgå så mycket som möjligt med den stora innan bebisen kommer. För då vet jag att jag får ägna så mycket tid åt bebisen. Och det blir egentligen en ganska stor omställning för det här stora barnet faktiskt. Så man får, kan nog, om man tänker till lite innan, liksom slussa över lite till den andra vuxna partnern, den andra vuxna föräldern men du, när ska man söka hjälp? Vad är det för, hur märker man själv att man har en baby blues? Ja, ehm, jag, behöver man märka att man har? Nej, det kanske man inte behöver märka jättemycket. Men om det inte går över, om man inte får sin sömn och man eh, har en depression bara få en depression. Jag skulle egentligen vilja backa lite grann redan för om, om man vet med sig eller man har man haft en depression tidigare i livet som man har medicinerat för 
då ska man berätta det för sin barnmorska på barnmorskmottagningen vid, kanske inte direkt vid inskrivningen, man kommer få frågan vid inskrivningen, men att man tar upp det under graviditetens gång. För oftast är det ju så att är man skör för att drabbas av en depression så brukar man känna av det under graviditeten också. Och redan då söka hjälp. Det kan hända att man har, haft, har varit helt besvärsfri i många, många år. Men sen så kommer det under graviditeten. Och det beror ju inte på att man inte önskar sin graviditet utan det är påfrestningen på kroppen och sömnbristen där också. Och då kan man få hjälp via en kurator eller en psykolog och det här är väldigt olika på olika landsting. Vissa barnmorskmottagningar har en psykolog eller en kurator kopplad till sig. Andra landsting får man söka till, till vårdcentralen eller till specialistmödravården för att få hjälp. En del, har redan, en del landsting har redan börjat med en sån här, att man fyller in något som heter EPDS. Det är ett formulär, självskattningsformulär man svarar på frågor om man har eh, tendensen till en depression eller en nedstämdhet. Och då kan man få hjälp efter det. Den här eh, EPDS det gör man också på, barn, på barnavårdcentralen lite senare. Eh, och det är ju helt ologiskt då att man ska börja göra det där. Man vill ju gärna fånga det tidigt om man har bekymmer. Men gör alla det på mödravården? Nej. Nej. Eh, vad tänkte du? EPDS? Mm. Eller? Nej, det gör man inte. I Stockholm har vi haft ett projekt pågående under 2018-2019 för att och det har slagit väldigt väl ut. Just och det är, för att man fångar upp Ja, man fångar upp det tidigare. Man får hjälp, man får hjälp tidigare. Ja. Ja. Super. Ja, så vi får se om det blir, eh, blir liksom att vi fortsätter med det. Mm. Det har bara varit några få barnmorsmottagare som har gjort i, i projektet. Men allting handlar ju om budget också. Tyvärr. Mm. Men som mer ofta då så får man hjälp på BVC? Ja, då fångar man upp det på BVC. Om man inte redan hos sin barnmorska ja. börjar prata om det. Ja. Eh, och där hamnar man ju några dagar eller en vecka efter att man har fött. Man ja. eh, connectas ju till BVC för att ja. upp, få uppföljning för barnet. Men även eh, för dig som... Absolut. I början, I början är det mest fokus på bebisen, att bebisen ska liksom må bra och man ska hitta liksom de bebisarna som inte går upp i vikt och sådana saker. Men det börjar stabilisera sig så får man också hjälp som, som mamma då, som födande. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men, men, 
Jag, jag tycker det är så synd om de här kvinnorna. Jag tycker att jag märker att det är många som inte vet vad de ska eh, ta vägen när man känner så. Mm. Vad har vi för tips till nedstämda, eh, utmattade tjejer ja. som, som inte vet vart de ska vända sig? Ja, ett tips är ju som vi har pratat om hela tiden den här sömnen, att se till att få hjälp via nära och kära och, mm. ha, en, och ha en plan från början de här tio pappadagarna eh, det finns ju en orsak till att de finns ja. så att man är två till mm. att börja med mm. så man hjälps åt eh, och att man får hjälp från nära och kära om man har den möjligheten. Mm. Annars så ska man absolut ringa till sin barnmorska på barnmorskmottagningen och fråga henne eller honom om råd. Eller så kan man vända sig till sin vårdcentral. Det heter så fint som den första linjens psykiatri och det låter ju väldigt avancerat. Men dit kan man vända sig också. Har man en jobbig förlossningsupplevelse som man vill bearbeta, då kan man ringa sitt sjukhus också. Och kontakta dem och se om man kan få hjälp därifrån. För det finns specialutbildade kuratorerna på sjukhuset också. Och barnmorskor. Och barnmorskor, precis. Och det kan ju vara viktigt för alla runt omkring. Dig som har fött. Eller du som mamma, partner. Att att man är uppmärksam på hur kvinnan är. Och kanske... Eh, frågar, ska jag hjälpa eh, kan jag hjälpa dig att ringa någonstans, behöver du mitt stöd behöver du någon annan stöd och så mm. vidare att vi finns behjälpliga mm. ibland så handlar det om att kanske bara prata igenom mm. eh, bearbeta prata igenom födseln mm. eh, vill man gå vidare så, så finns det hjälp eh, så be om hjälp ja Absolut, det är ju det allra vanligaste är ju den här babybluesen och eh, lättare depressioner. Sen finns det ju de här postpartumdepressionerna eh, och det kan ju vara en väldigt akut och allvarlig karaktär på dem. Man kan ju få man kan bli psykotisk och man kan få väldigt mörka tankar. Då mår man väldigt mycket Då sämre. mår man jättedåligt mm. ska jag säga. Mm. Man har en ökad risk att få det om man tidigare har haft en djup depression innan eller man har en bipolär sjukdom. Och, så. och då ska man ha en planering innan förlossningen, alltså under graviditeten med backup och eventuellt att man själv ska bli sjukskriven första tiden för att om sömnen är prioriterad så att då partnern ska ta föräldrapenningen som man är två från början och har ett uppbacke socialt nätverk. Sen kan det ju hända så att man får en postpartumpsykos eller postpartumdepression utan att man har haft eh, någonting innan man blir gravid. Och då är det väldigt viktigt som partner att man hjälper den drabbade kvinnan att ta sig till psykiatrin helt enkelt. Och eh, antingen då via en gynnakut som man eh, får slussas vidare dit eller till en eh, akutpsykiatrisk mottagning. Och i Stockholm är ju det på Sankt Görans sjukhus som man hjälper till med det. Och så finns det så här NOA-team som åker ut också. Man kan ringa dit. Mm. Mm. Men då man backar tillbaka till babybluesen. Den mm. brukar ju eh, kallas för den här tiden som kommer cirka tre dagar mm. eh, efter födseln. Det är ju en 
extremt stor hormonell, mental, fysiologisk förändring, omställning. Och, och social skulle jag vilja säga. Och social omställning mm. i kroppen. Mm. Så att tankarna är... Lite all over the place är inte så konstigt. Nej, det är väl mest naturligt så att det är så. Det är så. mest naturligt. Mm. Så att det är inte konstigt. Sen gråter man och man skrattar ibland samtidigt. Mm. Men man får inte hamna i den där svackan. Det är väl mm. då du ska söka dig vidare. När du känner att det här tar jag mig inte ur. Mm. Och när det kanske håller i sig mer än en vecka. Absolut. Då är det ja. dags att titta på vad finns det för alternativ mm. till hjälp. Tack och lov tycker jag att vi börjar prata mer och mer om psykisk ohälsa i, i samhället i stort ja. idag. Att det är inte lika skambelagt att vädra sådana tankar. Men det har varit helt galet hur tyst det har varit. Absolut. Och vi kan mm. prata om diabetes och mm. andra sjukdomar. Men psykisk ohälsa har det varit ganska tyst om under ganska lång tid. Mm. Det är absolut någonting som vi måste. Och vi har ett ansvar att lyfta i fler av våra poddavsnitt också att just det här hur kvinnor mår innan och under graviditet under, ja, under födseln men också efter mm. födseln och hur vi kan hjälpa. Absolut. Och sen den här linjen mellan vad, när man behöver hjälp och vad som är en naturlig ångest och oro. Jag vet att jag pratade om det tidigare men ångest och oro är ju en del av livet. Och det ska vara så, för det är en, vi ska ha en viss oro för, för faror. Det är så vi överlever, det är så vi har överlevt. Eh, och det behöver inte vara någonting sjukt eller någonting fel att man känner en oro eller en ångest. Men det är den där gränsen när det går över till att det påverkar så mycket i ens vardag, att man inte fungerar i sin vardag. Man ser ingen ljusning, man ser ingen vändpunkt framför sig och man har inte ett nätverk runt omkring sig när det inte räcker. Och då, tappat orken. Om man har tappat orken, ja. Liksom när man, man känner att man står och trampar vatten man kommer inte vidare själv eller med sin eh, sociala liksom, backup. Då ska man söka. Och då kontakta barnmorskomottagningen eller eh, första linjen psykiatri, så vårdcentralen. Mm. Mm. Jag kan rekommendera, man kan behöva, eh, och det är kanske för de flesta, eh, en bearbetning efter födseln. Att man mentalt går igenom den. Om det är med sin partner, vi finns förlossningsbarnmorskor, barnmorskorna på BB, barnmorskorna eller sjuksköterskorna på BVC vad det handlar om, kan vara behjälpliga att bara prata igenom för att man ska förstå vad var det som hände, för man har ibland inte klart för sig alla moment det det behöver inte vara så att man behöver ha med sig varje moment men ibland är bearbetningen viktig för att kunna gå vidare så glöm inte bort uh, om det, och framförallt när, när tankarna dyker upp att mm. uh, det är aldrig för sent att återkoppla till oss men ta det gärna så snart som möjligt för att du ska må så bra som möjligt och kunna gå vidare. Så dina tankar är viktiga. 
Det är väldigt olika också hur man reagerar på en förlossning. Det här med när kroppen tar över arbetet själv. Kroppen tar över, man har faktiskt en kontrollförlust. Det är hela poängen med en förlossning. Att man inte kan styra den själv. Och sen är det också, om man inte kommer ihåg någon, om man har minnesförlust under sin förlossning, från sin förlossning. Det är också helt naturligt, för så gör kroppen när man har smärta att man sätter dit en, att man blir lite, får lite minnesförlust. Lustgasen kan också göra att man får lite luck, minnesluckor faktiskt. Det är helt naturligt. Sen den här skattningen man gör på, på förlossningen av sin, av sin förlossningsupplevelse det brukar de flesta skatta faktiskt lite högre. För då, precis när man har fött barn, då är man så glad att jag själv lever, bebisen lever, vi är hela liksom och vi, vi får gå hem nu. Och sen när man väl kommer hem, då börjar man tänka på vad var det som hände. Och då börjar man upptäcka kanske att jag har minnesförlust. Och, och då kan den här eh, upplevelsen bli annorlunda och då kan man behöva prata om den. Vi pratade tidigare lite grann om den här träningen, alltså postpartumträning, mm. att komma igång med kroppen. Mm. Att göra det på ett försiktigt sätt, på ditt mm. sätt, men att ändå börja röra på sig lite grann. Nu skiljer det sig lite, har vi varit inne på också, från den vaginala födseln till tjejsarsnittsfödseln. Men... Vi kan väl rekommendera att när du känner, vissa dagar vet vi är så att du kommer inte att komma ut av olika anledningar. Även mm. om du hade lust att ta den där promenaden. För du har en extra grin i bebis, amningen tar extra lång tid, du kanske är extra gråtig själv, vad vet jag. Det kan handla Man om kan f- vara förstoppad också, ja, behöver sitta på tåren en stund. många mm. anledningar mm. till. Men, men att i alla fall med lite försiktighet och lite större steg komma igång rent fysiskt är av värde. För du mår mentalt mycket bättre mm. av det också. Så de där barnvagnspromenaderna och de som finns i grupp till och med, de är ganska trevliga. För där mm. hamnar man om man tycker att det är positivt i ett socialt sammanhang samtidigt och få lite annan träning. Absolut, och träffas du brukar ju BVC anordna träffar efteråt. Mm. Ja, precis. De är, det är nog bra att man går ja. på dem faktiskt. Ja, precis. Mm. Är det någonting annat i den där träningen rent fysiska som du skulle säga är extra viktigt? Nej, men man ska väl tänka på vad man var innan man blev gravid. Man är lite idrottare. Det är klart att kroppen eh, återhämtar sig kanske lite snabbare och man kan komma igång med en mer intensiv träning. Har man aldrig idrottat, jag menar, då får man börja på samma nivå. Mm. Då med, med försiktighet lyssna på kroppen. Sen ska man inte ha allt för tung bäck en belastande eh, träning till en början. Man ska låta bäckenbottenmuskulaturerna återhämta sig både från den här utsträckningen liksom under själva förlossningen och hormonellt och så. Som promenader, simning, cykling. Simning inte så länge man blöder först då, utan den här eh, icke-belastande träningen. Det är jättebra. Mm. Eh, viktigt ämne sex. Mm. Ja. Sex kan ju vara på olika sätt. Ja. Det vet vi. Mm. Men 
Det är ju mycket som spelar in både återigen fysiologiska, psykologiska, hormonella faktorer som kan påverka vår sexualitet och sexuallivet för oss. När skulle du säga att vi kan börja med penetrerande sex om vi så känner? Ja, jag har fått lära mig ett nytt ord också att det inte heter penetrerande sex Nej, okay. utan det heter omslutande sex Ja, det låter trevligare det på ja, något vis ja, men det tar en tag för mig att ställa om det också ja, för det är ett det... väl etablerat ord eh, Nej, men om man ska bara prata rent mekaniskt eh, om att ha eh, omslutande sex eh, då eh, ska man ha läkt i underlivet eh, man ska inte ha ont och man ska känna efter själv man som kvinna ska vara sugen på sex, helt mm. enkelt. Mm. Och om man vill ha hjälp med det så kan man prata med sin barnmorska på barnmorskomottagningen och se att ser allting bra ut. Eller om sex gör ont första gången, då får man vänta en stund och sen kan man gå till sin barnmorska igen och, och kolla upp det. Hur, det kan ju finnas ärläkningsgranulom som kan smärta som är väldigt lätta att åtgärda. Det finns, var inte rädd för att söka hjälp. Det får du förklara. Ja, när man, granulom. Granulom, det är när man, när man blir sydd i underlivet så är ofta slemhinnorna väldigt svullna. Och då kan det bli så att det blir lite R, R i dem. Det kommer, slemhinna kommer i, till ytan så att säga. Det täcks inte av vår våran vanliga slemhinna utan det blir väldigt lättblödande och känsligt. Då kan man pensla dem lite grann med något som heter albotyl. Och då kan den, det kan läka av det. Det är en mm. ganska lätt åtgärd. Man kan få komma tillbaka några gånger och göra det. Men det här med sexlust, det är faktiskt ganska vanligt att herrarna tappar sexlusten också. För man blir så fokuserad på att vara förälder. Och det är inget fel med det. Och det är egentligen ganska alltså, evolutionsmässigt väldigt logiskt att man ska se till att det här nya livet överlever och, och växer och, och så. Man ska inte eh, liksom få en bebis till för tätt in på utan vi föder ju bara ett barn i taget och vi ska ta hand om det Ibland tills det... två. Ibland två, ja, precis. Sällan <laughs> Ibland. tre. Sällan tre, sant. Men det är ju fysiologiskt med det där också när man ammar, för amningen hämmar ju ägglossningen eh, till största del också. Och det är, det är så att man, vi är programmerade till att ta hand om ett, de här barnen en i taget eller två i taget. Och det går lite hand i hand med sexlust och viljan att ha sex också. Sen är vi så otroliga, otroligt olika. Vissa har ju sex på en gång nu. Vi alla har nog träffat dem som blir, som får barn 9, 10, 12 månader efter att första är förlöst. Och så så att vi, det är bara att acceptera. Det, det är en stor del också tycker jag i det här med förväntningar mm. på sig själv. Mm. Och vad man tror att ens partner har för förväntningar- och det är inte så himla enkelt. Mm. Vi kan ju säga prata med din partner mm. om vad ni båda vill. Mm. Och det är inte alltid så himla lätt. Men gör i alla fall ett försök för att man inte ska känna sig tvingad till någonting som man känner är, det här är inte för mig just nu. Utan våga sig nej. Mm. Var öppen kommunicera, för kommunikation är absolut det viktigaste vi har. Det är vårt viktigaste instrument. 
så gör det du tycker är bra på ditt sätt och du har en förstående partner. Jag skulle vilja säga att har man haft, ett välfungerande, har man haft en välfungerande sexuell relation tillsammans med sin partner innan man blir gravid så kommer det tillbaka. Man måste bara ge det tid. Ja, och den tiden är olika. Mm. Det kan inte du och jag Jenny sitta här och säga Nej. att det kommer om en vecka eller om ett halvår. Utan Nej. du får känna in. Det beror på vilken återhämtning du behöver och och partner behöver också. Partner behöver mm. också, såklart. Och barnet. Hur, hur ditt barn är. Mm. Hur lång tid tar då denna återhämtning, om man säger läkning, efter en födsel? Är det hela den här trimestern? Hela den här tre månadsperioden? Alltså nu tänker jag på att livmodern ska läka, dra ihop sig hormoner ska balanseras eller ställas in eh, igen. Nu förstår jag att det beror på amning, inte amning, på många olika faktorer. Eh, men vad skulle du säga? När är kroppen åter? Oj, vilken svår fråga. Jag vet. Eh... Jag testar. <laughs> jag, jag fattar om du säger att du inte kan svara. Ja. För jag skulle inte kunna svara. Nej, men själva... Det är så himla unikt. Alltså rent vävnadsmässigt så, så vet vi att kroppen läker. Den, den akuta läkningsprocessen tar ungefär sex veckor. Och sen hela läkningsprocessen i sig, det, det kan ju ta upp till två år. Eh, och det är en av anledningarna till att vi ska vänta om man har att skaffa barn när, när den första bebisen är minst ett år innan man blir gravid nästa gång. För att liksom den här vävnadsprocessens läkningen ska vara klar och det ska vara färdigt så att säga. Sen har vi ju liksom den mentala processen och den emotionella processen. Mm. Och allting upp där ska ju, ska ju sammanfalla och man ska landa i sitt nya föräldraskap. Och, ja, nej men det är jättesvårt att säga. Mm. Det får ta den tid det tar. Ja, så, så är det. det. Mm. Relationen till partnern då. Att eh, våga involvera din partner och eh, prata om det vi har sagt tidigare. Eh, utmattning, baby blues, depression, sex, eh, bearbetning, vad var det som hände. Försök att att, eh, prata med varandra lite mer om den här helheten. Ofta är det ju två vuxna som blir föräldrar eh, och även den som inte är födande förälder eh, är ju en stor mental omställning till att bli förälder. Eh, och det kan man vara ganska oförberedd på ens känslomässiga emotionella reaktioner och, och att man man blir så beskyddande mot det här nya lilla livet. Och ibland blir man själv väldigt överraskad. Men det är som vanligt, söm och tid. Karina, det är det vi behöver. Ja, absolut. Mm. Det är jätte, jätteviktigt. Jag skulle vilja bara säga någonting om anknytning som vi tidigare har nämnt. Att vi känner kanske inte alltid den här otroliga lyckan direkt efter födseln eller den här mm. anknytningen till det här barnet. Det är inte alla som 
känner så direkt. Men en viss anknytning startar ju redan under graviditet. Mm. Anknytning till barnet. Och det är för mamman men även för den pappa eller partner eh, som finns. Andra mammor, mm. pappor som finns med. Mm. Eh, så där startar ju eh, någonting redan då i kroppen som kommer mm. att utvecklas mm. sen. Och hur lång tid den tar, den vet vi inte heller. Utan, eh... mm. Nej, men jag har, precis som du har träffat föräldrar som alltså från, från början de får ut bebisen och som kommer på magen som allting bara så här puff liksom. Och för andra tar det längre tid. Man, man känner att den här första tiden med en liten bebis som inte ger så mycket, alltså den pratar inte, den, är, den ger sina liksom, basala behov, ger den uttryck för om man känner att man själv är som en, en liksom, mammamaskin som ska se till att den här överlever. Alltså det kan ta tid också och man får ge det tid och, och, och sen, det kommer. Mm. Ett tips är att eh, ta emot besök i den takt som du ni vill inte mm. som andra vill komma och titta för det finns jättemånga som pockar på uppmärksamhet eh, och vill träffa den här eh, nyfödda bebisen såklart men eh, den här bebisbubblan den är viktig framförallt för er återhämtningen är viktig för er så tänk på att besök kan vara ganska tröttsamma för en från början trött kropp Absolut, man ska, och, som besö- ja, och som besökare skulle jag vilja säga att man ska vara extremt dyhörd. Ringer man och frågar om man, om man får komma på besök, då tycker jag man redan i frågan ska ställa Vad ska jag ta med mig? Ska jag ta med mig en middag till er? Ska jag ta med mig bullar? Ska jag göra kaffe? Eller ska jag komma och dammsuga åt er? Så att man får vara liksom, som besökare får man tänka sig. För man är ju så ivrig för att träffa mm. som anhörig. Det är ju en ny familjemedlem för anhörig för mormor och morfar och farmor och farfar och mostrar och fastrar och allihopa eh, farbröder och morbröder. Alla är ju så glada över det nya livet hur vi träffar den nya lilla människan. Men man måste respektera att den här nya lilla familjen måste få hitta varandra och då får man ställa upp med praktiska saker. Sen så får man ta hand om behövelsen lite senare och gulla med den. Vi har besöksförbud på ja. många ja. BB-avdelningar av den anledningen att vi värnar familjen att de får ja, det. Mm. landa. Det är en av anledningarna, sen är infektionsrisken, sen är en, annan. infektionsrisken en annan. Också. Och, och det ska man också tänka på som mm. besökare, att man har god handhygien mm. och, och den här eh, liksom beskyddade instinkten hos föräldrarna slår till väldigt hårt och, och man kanske inte vill att, att många tar i bebisen, då får man vänta, då får man respektera och backa och liksom ibland bara kanske bara titta och finnas där som ett stöd. Annars så kan det vara ganska stressande. Jag tänker runt omkring oss. Vi matas ofta med tillrättalagda bilder. Gärna med filter på. På mm. välstädade hem och superfräscha mammor. Och perfekt ammande bebisar och, och så vidare. Så vidare. Eh, jag känner inte riktigt igen mig eh, i det. Utan första tiden var eh, ganska brutal på det sättet. Ja. Man... man eh, 
kanske kunde duscha dag två eller sent på kvällen eller så vidare. Man kände sig inte så superfräsch hela tiden. Jag säger inte att, att det inte finns de som gör det. Men, men att det mm. finns en, en sida där man... Att det här är inte enbart en verklighet utan det finns andra som har det på andra sätt. Så, ja, absolut. Så, mm. och, och också det här att flera beskriver det som en, det, den här tiden, de här tre månaderna eller första veckorna är mer som en tid att överleva än att leva. Och då handlar det om att se till att ja, återigen ta det basala till ja. dig. Ja. Och gör det du tycker är bra för dig och ditt barn. Mm. Och istället för att moralisera och ha massa tyckanden om, om andra eller kanske dig själv också så ska vi försöka att tillsammans stärka varann. Vi har ju ett enormt ansvar som, som barnmorska och, och läkare Jenny eh, i våra professioner men även som medmänniskor att bekräfta mm. att eh, inte trycka ner det tycker jag är jätteviktigt så att alla kan få ge sig den återhämtning och vila som man behöver. Att alla tar sig den tid man behöver. Eh. Och be om hjälp när man behöver det. Ja. Så, eh, ja. Det man skulle säga och avsluta med det är väl att eh, andas. Skaffa dig så mycket lugn och ro. Promenera. Var snäll mot dig själv och jämför dig inte med andra. Det var ett bra avslut. Det var ett bra avslut. Vi hörs snart igen i Babys podcast. Jag heter Karina, jag är barnmorska och jag finns även på Instagrams Babys podcast och på Babys blogg som ni också kan följa oss på. Snart ett nytt intressant ämne. Fram tills dess. Hej då Jenny. Var snart igen. Ja. Hej. Hej, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.